0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Porque hoje é véspera de Natal, vamos descodificar alguns conceitos científicos associados a esta época festiva, do presépio ao pinheiro, passando pelo incontornável Pai Natal, Sob a bordo deste ternó. Temos curiosidades natalícias embrulhadas em ciência e alguns pós de magia. Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus lane. Vixen and
2: Blitzen and all his reindeer are pulling on the rain. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus comes tonight.
1: Vem aí mais uma noite de muito trabalho para o Pai Natal. O velhinho gordo das barbas brancas mantém a imagem de marca. Continua perto da obesidade, mas nem os quilos a mais nem a idade o impedem de ano para ano fazer a entrega de prendas ao domicílio. Luís Carlos, físico na Universidade de Aveiro, fez as contas e lembra que apenas os lares cristãos
0: vão receber a visita. Dessa população pode-se estimar que cerca de 2 bilhões de crianças comemoram o Natal e, portanto, têm que ser visitadas pelo Pai Natal. Considerando, portanto, que em média podemos ter entre 3 a 4 crianças por casa e, sabendo que o Pai Natal só entrega presentes às crianças bem comportadas, isso dá um número à volta de 100 milhões de casas que o Pai Natal tem que visitar. Partindo do
1: princípio que a distância entre duas casas é de cerca de 1 um quilómetro, o Pai Natal faz uma média de mil visitas por segundo. Mas atenção, esta
0: é uma noite longa que dura mais de 24 horas. Se a distribuição de presentes seguir um trajeto de este para oeste, portanto, pode contrariar, digamos, o sentido da rotação da terra e aproveita assim todos os fusos horários disponíveis. Portanto, isso dá cerca de 31 horas que ele tem para entregar os presentes. Para conseguir visitar cerca de 100 milhões de
1: lares, o Tornó do Pai Natal circula com prego a fundo no acelerador, atingindo uma velocidade mágica. Nesta missão, conta com a preciosa ajuda de renas voadoras. A carga do Tornó é tal que o peso tem de ser distribuído por cerca de 67 mil
0: renas. Supondo que o Pai Natal tem que visitar 108 milhões de casas, em que cada uma delas tem 3 a 4, crianças por casa se cada criança receber um quilo presente dá qualquer coisa como à volta de 500 mil toneladas a carga total que o trenó tem que transportar o pai natal nessas 31 horas vai viajar cerca de 150 milhões de quilómetros Portanto, o trenó tem que se deslocar a uma velocidade cerca de 3 mil vezes mais rápida do que o som e
1: nem a sonda Juno da NASA, considerada pelo livro de recorde do Guinness como o objeto mais rápido criado pelo homem, consegue tal proeza. Voltemos então a esse meio de transporte da época natalícia, famoso pelas hastes de grande porte. Os exuberantes chifres não servem apenas para enfeitar. Carlos Fonseca, docente no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, adianta que as renas são uma exceção no grupo dos cervídeos já que tanto machos como fêmeas têm esta estrutura óssea.
3: No caso dos machos, estas hastes são usadas essencialmente para a defesa do território e, e portanto, para, para possibilitarem a luta entre, entre machos. Portanto, são usadas essencialmente como arma de defesa e também de ataque relativamente a outros machos. Portanto, esta estrutura entre machos acaba por encaixar numa luta e depois é o macho que tem mais força que consegue empurrar o outro, o que vence e o que fica nesse território. No caso das fêmeas, são usadas essencialmente para defesa e defesa das crias pós-parto quando elas ainda não são independentes. Normalmente, quando uma cria está ameaçada por um determinado predador, elas acabam por se colocar à volta da cria, portanto, viradas para fora, viradas para o predador, portanto, numa situação de intimidação desse, desse mesmo predador.
1: Já falamos do trenó, das renas, do pai natal, faltam os presentes. Ana Paula Gomes, docente no Departamento de Ambiente e Ornamento deixa algumas dicas sobre os papéis de embrulho, que se rasgam em poucos segundos.
2: Não custa nada e acaba por ser interessante, se tivermos um papel de Natal bom e bonito e que não está estragado, dobrá-lo e deixar ficar para o ano seguinte, porque poderá vir ser útil é que nós não embrulhamos os presentes em papel branco e não decoramos nós próprios o papel branco ou com o desenho das crianças ou com uma frase bonita ou com um elemento interessante decorativo que se recortou de algures e um papel branco tem impactos ambientais muito menores que um papel colorido, que é muito carregado em tintas e que tem que ser lavado nas unidades de reciclagem. Tudo depende da imaginação de cada um. Já se sabe
1: que reciclar é sempre que o homem quiser por isso, se a lista de presentes inclui uma Playstation, tablet, telemóvel, MP3 ou até drones, lembre-se que quando um destes equipamentos a variar, deve ser colocado num
2: ecocentro. Se forem depositados num lixo convencional, eles não terão qualquer tipo de utilidade. Portanto, vão para aterro e ficarão lá causando algumas emissões, no caso de de alguns materiais se soltarem, principalmente alguns metais, enquanto que se eles forem para centros de recepção e se forem desmantelados, cada um desse tipo de componente poderá ser depois reciclado, ou seja, reintroduzido em processos de produção de novos equipamentos.
1: Com as preocupações ambientais na ordem do dia surge uma dúvida. Nesta altura do ano, o pinheiro faz parte da mobília, mas qual escolher? Natural ou artificial? Ana Paula Gomes esclarece.
2: Um pinheiro artificial pode durar muito tempo, se ele agradar a quem pertence, ou se a pessoa se saturar desse pinheiro, às tantas vai deitá-lo fora e vai ter que comprar outro pinheiro e assim gera um resíduo. Essa será a desvantagem de ter um pinheiro artificial. Quanto ao pinheiro natural, se o pinheiro natural tiver origem num corte de de pinhal em que tem que ser feito o desvaste dos pinheirinhos pequenos que estão a mais, no fundo é uma biomassa sedentária que tem que sofrer um destino qualquer, porque não fazer-se esse corte na altura natalícia para quem quiser ter um pinheiro poder aproveitar um desses pinheiros, não parece que seja nada de mal. Ou seja, quando se compra esse pinheiro há a garantia que não estamos a usar pinheiros que poderiam tornar-se árvores adultas.
1: E não há mesmo como escapar às alterações climáticas. Este ano, pela primeira vez, desde 1979, o deserto do Saara ficou coberto de neve, com o agravante de que há 37 anos caíram apenas alguns flocos de neve. Perante tantas mudanças, perguntámos a Miriam Lopes, investigadora no Grupo de Emissões e Alterações Climáticas da Universidade de Aveiro, se no futuro podemos ter em Portugal uma época natalícia com temperaturas de verão, tal como acontece no Brasil.
4: Numa perspectiva dos próximos 100 anos, não me parece que seja possível termos em Portugal um Natal tropical. A temperatura média do globo está a aumentar. Não significa isto que todas as áreas, todas as regiões, sofram aumentos de temperatura. Algumas vão sofrer aumentos de temperatura, por exemplo, as zonas polares vão registrar aumentos de temperatura mais significativos e outras regiões podem verificar até alguns arrefecimentos. Em Portugal, prevê-se que haja um aumento médio de temperatura Anual. Agora, também há variações na sua distribuição ao longo do ano. A perspectiva é que o verão seja mais extenso, teremos períodos de precipitação mais concentrados no tempo, mas também precipitação mais intensa. Agora, termos um verão alongado que se prolonga até o Natal, eu acho pouco provável.
1: O que significa que o frio e a neve se vão manter fiéis aos postais desta época festiva, pelo menos em Portugal. Este Natal, a previsão aponta para temperaturas a condizer com a estação do ano, mas se a estrada tiver gelo ou neve, a química tem a solução. Paulo Ribeiro Claro, docente na Universidade de Aveiro, explica por que razão se salpica o piso com sal.
0: Em geral, a água, quando está em qualquer coisa dissolvida, quando está suja, congela sempre a uma temperatura inferior aos seus 0 graus eh, habituais. E, portanto, neste caso, o sal é utilizado justamente para, ao baixar o ponto de congelação da água, permitir que, primeiro, a neve derreta mais depressa e, sobretudo, que a neve derretida depois não volte a congelar quando a temperatura baixa. Isso significa que eh, a neve que derreteu, por exemplo, durante uma tarde de sol, nos passeios e nas estradas, se as temperaturas descerem durante a noite até à volta dos menos 5, menos 8 graus centígrados, não volta a congelar. Isto tem a vantagem de não permitir que se forme, portanto, uma camada de gelo, que acaba por ser muito mais perigosa do que a própria camada de neve inicial.
1: Mas já que falamos de segurança rodoviária, vamos rebobinar. Até ao tempo em que se viajava de camelo, como fizeram os Reis Magos. O biólogo Carlos Fonseca desvenda o mistério das bossas e revela que servem para armazenar não água, mas energia.
3: Apesar de haver a ideia de que nessas boças eventualmente poderá estar a água, essa ideia é é errada porque o que temos ali é gordura, embora a degradação dessa gordura, o metabolismo dessa gordura possa, de alguma forma, gerar água. Portanto, essencialmente, o camelo retira dali energia e o metabolismo da gordura pode, por processos relacionados a respiração também extrair daí a água, portanto, e usar a água no seu metabolismo normal.
1: Personagens incontornáveis do presépio, os Reis Magos são a imagem do conhecimento e da sabedoria. Foi há mais de dois mil anos que o menino Jesus nasceu em Belém, numa morada humilde, que não tinha rua nem número de porta. Sem GPS, Gaspar, Melchior e Baltazar encontraram o caminho, seguindo o rastro de uma estrela noite, pois claro que durante o dia as estrelas não se veem. Mas Alexandre Correia, astrofísico da Universidade de Aveiro, garante que elas estão lá.
3: As estrelas durante o dia ficam exatamente no mesmo sítio. O que acontece é que existe uma estrela que está muito mais próxima do que as outras, que é o Sol, e durante o dia o Sol é tão mais brilhante, porque está mais próximo do que as outras estrelas, que nós deixamos de ver as outras estrelas. Mas elas estão lá. <risos>
1: E é com o brilho das estrelas que fechamos esta espécie de postal natalício sonoro. Desejo-lhe um Feliz Natal, temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!